0: صدای ژ صدای واجه ها. در کتابخانه گویا های ایران صدا مجموعه شمند از کتاب های گویا ایران مجلس نهم تحلیل و معنی بیتهای گنبد پیروزهی برخیز، میهمان برخواست بردش از دست چپ به جانب راست اون پیرمرد مرد باغدار به ماهان میه که خب حالا بلند شد ماهانم بلند میشه سر پا میسته میگه بیا بریم از طرف دست چپ او رو به سوی دست راست میبره حالا اونجا چه خبره بارگاهی بدون نمود بلند گسترش های بارگاه پرند بردش تو یک قصری تو یک کاخی که همه جاش با ابریشم فرش شده بود صفه تا فلک سر برآورده اینجا باید به جای فلک بخونیم فلک که وزنشه به هم نخوره صفه تا فلک سر برآورده گیلوی تاق او برآورده گیلو یا گیلو در معنی آب انبار هست دیگه میگه صفه تا فلک سر برآورده گیلوی تاق او برآورده مثل اینکه این صفه این جایی که به پیش پیشخان این کاخه سرش به آسمان ها میرسه و زیر اون هم یک مخزن بزرگ آبه یعنی ایوان این قصر سر به فلک کشیده چونان که مخزنی از آب که تاقی روش کشیده باشن قاد بگه که این کاخ بر برکه از آب بنا شده بود همه دیوار و صحن او زر و خام به فروزندگی چون نقره خام چنان آرایه شده بود از سنگهای مرمر گویی با نقره خام این کاخ رو تزئین کردن یعنی, نقره یعنی سپید بود خلاصه پیشگاهی فراخ و اوجی تنگ از بسی شاخ سرو و بید و خدنگ میگه این درخت ها انقدر سر به فلک کشیده بودن که اون قله درخت ها، اون،, اون نوک درختان به هم می آمد و اون فضای بالایی را تنگ می کرد همینه می بگه پیشگاهی بود فراخ و اوجی تنگ اون بالای این درختا در اوج که می رسیدن، تنگ می شدن. یعنی همه سر به هم فرو می آوردن وقت دریل میگه، از بسی شاخ سرو و بید و خدنگ از بس که این درختا انبوه بودن و کنار هم بودن در درگهی پرده بر جناه درش کاسمان بوسه داده بر کمرش یک درگاهی بود، یک کاخی بود که جناهش بر پیرامونش بر بالهای این کاخ پرده انداخته بودن انقدر بلند بود که گویی آسمان بر کمر این کاخ بوسه میزنه یعنی تا کمر این کاخ از آسمان هم بالاتر بود خب اینها هم به اصطلاح مبالغ کردن شاعرانه دیگه پیش صوفه کیانی کاخ رسته صندل بنی بلند و فراخ جلو این کاخ کیانی این اشاره است به پادشاهانه کیانی در شاهنامه رسته صندل بنی بلند و فراخ یک درخت صندلی بود که اونجا سبز شده بود و خیلی هم تنومند و بزرگ بود شاخ در شاه زیورف کنده زیورش در زمین سرف کنده انقدر این پربار بود که سر این شاخه ها به زمین داشت می خود شاخه های بلند و درختان این کاخ رو آنچنان به زیور آراسته بودند که زیور از سنگینی سر شاخه را به زمین می آورد. کرده بر نشه نشاست گاهی چوس، تخت بسته به تخته های درست عجبا اون بالا رو قله این درخت از این شاخ و برگهای درخت یه تختی برای نشستن درست کرده بودم. فرشهایی کشیده بر سر تخت نرم و خوشبوچ و برگهای درخت فرشهایم روی این تخت انداخته بودن هم نرم بود و هم بوی عطر میداد پیر گفتش بر این درخت و ور نیازادت به آب و تعام سفره آویخته است و کوزه فرود پر زنان سپید و آب کبود پیر گفت تو اینجایی که هستی رو این درخت اگه گرسنه شد یک سفره را سفره نانی را به این تخت آویخته این و اونجا آب تازه و کبود آب کبود میدونید که در و آبها از دور کبود می‌نمایند. یه کمی رنگ تیره دارن. من روم تا کنم ز بهر تو ساز خانه ای خوش کنم ز بهر تو باز. صاحب باغ گفت من دارم میرم تو برای تو یه خانه ای را تمهید کنم. آماده کنم. تا نیابم صبور باش. به جای هیچ از این خواب گه فرود نیای. تا من جا برای تو درست نکردم جای تو همین بالای درخته. اینجا استراحت کن. هر که پرسد تو را بگردان گوش در جوابش سخن مگوی و خموش ای کسی اومد از اینجا رد بشه از تو یه کرد محلش نزد باش حرف نزن. به مدارا وی هیچ کس نفریب از مراعات هر کسی بشکیب با هیچ کس مدارا نکن یعنی با کسی صحبتی نکن اگه کسی هم خیلی توجه به تو کرد مراعات تو رو کرد شکیبا باش و بهش پاسخ نده گر منایم ز من درستی خواه آنگهی ده مرا به پیشت راخ حتی اگه منم اومدم درست منو شناسایی کن اگه من خودم بودم در روم باز بکن با من حرف بزن وگرنه با کس دیگه کاری نداشته باش چون میان من و تو از سر عهد صحبتی تازه شد چو شیر و چو شهد برای اینکه میان من و تو به خاطر اون عهد و پیمانی که با هم بسته بودیم صحبت های نو دارم برات، که این صحبت مثل شیر و شهد همینطور که شیر و شکر یا شیر و اصل به هم آمیخته میشن شیرین میشه منظور نظامی اینجا صحبت های برای تو دارم که پر از حلاوت صحبت های شیرینی هست باغ باغ تو خانه خانه توست آشیان من آشیانه توست این باغ مال توه این خونم خانه توست این باغم باغ توست خونه منم حتی خانه توه امشب از چشم بد هراسان باش همه شب های دیگر آسان باش امشبا سعی کن که کسی به تو چشم نزنه چشم زخم نزنه کسی تو رو نبینه شباید دیگه راحت خواهی بود دیگه این مشکلات رو نخواهی داشت پیر چون داد یک به یک پندش داد با پند نیز سوگندش همه حرفایی که باید پیر بزنه که ماهان در بالای این درخت لتی نبینه گرفتاری نشه بش گفت مردبان پایی دووالین بود کس پی آن بلند بالین بود دوال به اسطلاح یا دووال بازی هم میگند من توضیحی که مرحوم وحید دستگردی داده اینجا گذاشتم عینا برای شما میخونم و بعد توضیح خودم را خدمتتون خواهم گفت میگه که نردبانی از دوال و چرم مخصوص اون کاخ بلند و بالین ساخته بودن پیر به ماهان میگه برخیز و پا بر نردبان پای دوالینه برو پادو بذر این نردبانی که از دوال ساخته شده از چرم ساخته شده دوال را به پای خود بسای یعنی پاتو رو اون بگذار و بساب مطمئن باش که پاد روی اون قرار داره. و اینا توضیحاتشو من میدم برای مشخص شدن شنونده ی و یه امشبی دوال پایی کن. با پاد و این دوال به اصطلاح عادت کن. دوال پا در افثانه های قدیم نوعی از غول و جن را میگفتند که پای او دوال و تصمماننده است می گفتن قولا و جنا پاهاشون چرمیه مثل چرم مونه دوالند به فریب در راه بر دوش مردم سوار می شدن و چون سوار می به اونها میپیچیدند و دیگه پایین نمی آمدن این خلاصه سخنی است که راجع به دوال داره مرحوم وحید دست گردین بنابراین اینطور من خلاصه میکنم کنم. دوال پایهایی است از چرم و بولها جنها جن رو هم می گفتن دوال پا برای اینکه پاشون مثل چرم بود میرفتند فریب میدادند بر دوش انسان ها می, انسانها می نشستن و دیگه از دوششون پایین نمی آمدند. اینا میدونید افسانه است قصه است، حالا اینجا با توجه به این قصه ها نظامی تو این بیت از واژه دوال استفاده میکنه. نردبان پایه دوالین بود که از آن بلند بالین بود گفت برشو دوال سایی کن یکی امشب دوال پایی کن و زمین برکشون دوال دراز تا نگردد کسی دوالک باز امشب از مار کن کمرسازی بام دادان به گنج کن بازی دوالک بازی هم نوعی کارای شعب بده بوده چشم بندان بندونی بوده به قول امروزی ها حالا محصول این چند بیت اینه که امشب از این دوالی که ماننده مار هست کمربندی بساز از اون بالا برو فردار روی اون گنج خواهی نشست فردا به گنج خواهی رسید با ساده تر میگم امروز با این دوال دو عادت بکن یعنی بالای همون درختی که برات ساختم باش با خیال این دوال دو بازی بده همه چیز را درون خودت تا به صبح برسه فردا کار بر تو سهر میشه و اگر امشب اتفاقی بیفته و به تو سخت بگذاره اما فردا تو به گنج خواهی رسید گرچه حلوای ما شبانه رسید زعفرانش به روز باید دید پیر اصرار کرد که ماهان یک امشب و موازه به همه چی باشه وقت بهرش فردا صبح مشخص میشه گفت یه دوزی پای دیواری داشت قفل در مغازه را میبرید یکی رسید گفت آمو چی کار میکنی؟ گفت دارم کمون چه میزنم؟ پرسید پس صداش گفت فردا صبح در میاد گفت امشب با اینا بساز امشب این حلوا را بخور طعم اون را فردا میچشی. پیر گفت دین و رفت سوی سرای تا بسازد ز بهر مهمان جای پیر و همه مشکلاتی که ممکن بود پیش بیاد ماهان را از اونها آگاهی داد این حرفا رو بش زد و رفت که براش خانه مهیا بکنه خوب یادتون باشه و یادمون باشه که ماهان را براش یه تختی در قله یک درخت اون باغ تدارک دید و تهیه کرد داستان تا اینجا این بود که یک کلاهبرداری ماهان را فریب داد این بردش وسط بیابان رهاش کرد چندین روز و شب در راه بود برای اینکه پیدا بکنه مسیر و طریق را که به کدام سوی باید بره در مسیر راه با دیوان برخورد کرد با قولها برخورد کرد چندین بار تا دم مرگ رفت خیلی مصیبت ها گذشت بر ماهان تا اینکه میرسه یه جایی از خستگی میخواد آسایش و آرامش بگیره نگاه میکنه میبینه در زیر پاش یک آب انباری است که خیلی باید بری پایین تا به اون آب انبار برسی تا به این آب به برسی و شاید جایی است که پرندان جرأت نمیکرده تا حالا اون پایین بره و هر روی میره که جایی برای استراحت خودش پیدا بکنه در اون زیر یک سوراخ یک منفظی میبینه این منفظ را با ناخون میکنه و بزرگتر میکنه میبینه چه باغی است پشت اینجا این باغ مثل بهشته خلاصه میادا میره وارد باغ میشه و شروع میکنه از میوههای باغ خوردن ماله که این باغ با چوب دستی میاد که بکشه بزنه ماهان را میگه که تو اینجا چیکار میکنی چوبم رو شونش بوده آماده فرود آوردن بر سر ماهان ماهان با تمام صداقت هر چی گذشته راست و درستش را برای مالک این باغ تعریف میکنه. کم کم اون چوب در دست مالک باغ سست میشه. زمین میذاره و از این همه صداقت و راستگویی ماهان خوشش میاد. به ماهان میگه که من دهها از این باغ ها و خانه ها و کاخ ها دارم. ولی فرزندی هم ندارم. از تو خوشم اومده. بخوام تو رو به فرزندی خودم قبول بکنم و تمام هستیم رو به نام تو کنم به هر حال قول میده میگه خب تو باید بری بالا یه درختی که اونجا یه تختی آماده است اونجا زندگی بکنی چند روز کسیم نباید با تو دم ساز باشه تا من تداره که کار تو رو بکنم تا من خانه برا تیه بکنم یه عروس برای بیارم چنین چنان حالا داره این باغبان توصیه میکنه که یه وقت مسائل و مواردی که میگذره رو با کسی در میان نگذاره تا از چشم زخم دور باشه و از دشمن هم دور بشه. رفت ماهان بر بران درخت بلند برکشید از زمین دوال کمن بالاخره ماهان به اون دوالی که مثل تناب بود خودشو بالا کشید مبادا کسی به سراغش بره بر سریر بلند پایه نشت زیر پاگش همه بلندان پست. اونقدر این درخت بلند بود که وقتی به زیر نگاه میکرد همه چیز کوچک می نمود. در چون خانه مانبر پوش شد و باد شمال خانه فروش. در اون خانه ای که از برک درختان پوشیده شده بود و بوی عطر انبر. می آمد. همانند باد شمال که همیشه در سرگردانی آمده شده خانه بدوش شده بود ببینید میخواد بگه جایی که ماهان مسکن گزیده است اینجا مسکن موقت در آنجا برای همیشه نمی مونه و مکانش تغییر میکنه. بر روی سفره نان گشاد و لختی خورد از رقاق سپید و گرده زب اینم مثلا باید خرد بخونیم که با زرد درست در بیاد به این گونه نان گشاد و لختی خرد یعنی خورد از رقاق سپید و گرده زرد رقاق یه نونیه مثل همین لواشک که امروز درست میکنن یه جور نونی هم ما داریم که خیلی نازکه از این جنس نونه گرده زرد هم باز یک نوع نان است. یادتون میاد که گفت اگه گرست شد یه تنگ آبی آویختیم به این تخت و یک صفره نانی، زمنان یادمون باشه که در روزگار قدیم نمیگفتن بریم نهار بخوریم شام بخوریم میگفتن بریم نان بخوریم یعنی نان جای نهار شام را میگرفت خورد از اون سرد کوزه آب زلال پرورش یافته به باد شمال از همون سفره آب برداشت که زیر اون تخت آویزان بود و سفره هم کنارش بود آب خورد آبی که با باد شمال یعنی نسیم اون رو خنک کرده بود و پرورده بود چون آن تخت رومی آرایش یافت از فرش چینی آسایش شاق صندل شمامه کافور از درش کرد رنج سودا دور. خب من باید رو توضیح بدم برای شما وقتی بران تختی که به شیوه رومی یا از طریق لعبتان رومی آرایش شده بود و از فرش های چینی چینی بران گسترده، و درختان خوشبوی صندل اونو در گرفته گرفته بود، در اونجا استراحت کرد، در یک چنین جایی طبعاً غم و قصه های پیشین و اون مصیبت که براش پیش اومده بود، به دست فراموشی سپرده شد، تکیه زد گرد باغ و مینگریست، ناگه از دور، تافت، شمعی، بیست، رفت و اومد پایین و رفت جای جایی تکیه زد که باغ در چشمش بود یه مرتبه دید از دور چند نفرن دارن میان و حدود 20 و در دستشونه نو عروسان گرفته شم به دست شاه نو وقت شد عروس پرست آره یه موش نو عروس پرش راه انداخته بودن که در دست هر نو عروسی یک شمع روشن نهاده شده بود لابد اینا باید برند تا از میون این ماهان یکیشون رو به همسری بپذیره هفده سلطان در آمدن زرا هفده خصل تمام برده زما در بعضی از نسخه ها به جای خصل خسلت آمده است یعنی 17 خسلت داشتن این پری رویان که همه از ماه بهره برده بودن هر یک آرایشی دگر کرده قصبی پرگل و شکر کرده قصب یعنی پارچه کتانی و در اینجا یعنی لباس کتانی تمام این 20 عروس هر کدوم یه آرایش خاصی داشتن لباسشون هم پر از گل و شیرینی و شکر بود چون رسیدن پیش صفه باغ شم بر دست و خیشدن چو چراغ. وقتی رسیدن به درگاه این باغ همه در دستشون یه شم بود خودشونم مثل چراغ پر نور و روشن و زیبا بودن. بعضمگه خسروانه بنهادند پیشگاه بسات بکشادن. یک بعضمگاهی درست کردن، جایی درست کردن برای بعضن خسروانه خسرو لقب پادشاهان ساسانی است. میره به زبان عربی میشه کسرا، جمعش هم اکاسره. در فارسی خسروان، پادشاهان ساسانی. بنابراین بعضمگاهی مثل بعضم گاه پادشاهان ساسانی درست کرده بودند و بسات این بزم هم در جلو این باغ نهاده بودند شم بر شم گشت روی بسات روی در رو شد سرور و نشاد شمعا جاش نبود ییه لابد وقتی این شمعا را میگذاشتند رو هم قرار میگرفت کنار هم تنگا تنگ هم قرار میگرفت و همه مقابل هم نشسته بودن آماده برای سرور و نشاد اون پری رخ که بود مهدرشان دورت و تاج اقد گوهرشان یکی از این زنان رئیس بقیه بود سالار زیبایان بود مثل یه تاجی که یک دانه مروارید قرکتان را در میان این تاج قرار بدن دورش گوهرها هستند ولی گهر درشت را در پیشانی تاج قرار میدند به او میگن درت و تاج یعنی مرواریدی که در جلو تاج شاهان قرار میگیره رفت و در بزنگاه خاص نشست دیگران را نشاند هم بردست این سالار بایان رفت روی یک تخت خاصی جلوس کرد و هم کنار دستشون نشان. البته خود دست واژه دست معنی مسند و تخت هم میدهد. درکشیدند مرغ وار نوا شاید هل کردند مثل مر صدا کردند در درکشیدند مر راز هوا آنچنان که یعنی اونقدر زیبا و فرق بنده بود که مرغ ها از آسمان فرود می برد آوازشون زراح فریب هم زماهان و هم زما شکیب خلاصه اینقدر زیبا بود آوازشون که همه را از راه به درد میکرد و شکیب را از ماهان گرفته بود رقص در پایشون به زخمگری زرب در دستشون به خان بری در غم اون ترنج تابع گشای مانده ماهان زدور سای بله میگهد ماهان که بر بالای درخت نشسته بود و این زیبا رو را میدید دل از دستش رفته بود فریفته شده بود و چنان خیال در سرش در حرکت و چرخش و گردش بود که مانده ماهان ز دور سندل سای سندل می می و می خوردند و یکی از داروهای سردرد بود ظاهرا سر ماهان هم درد گرفته بود و به سندل سای مشغور بود که از اون سایده های سندل بخوره و سردردش خوب بشه کرد صدره که ای سازد خیشتن زان درخت اندازد همش فکر میکرد چیکار کنه از این درخت خودش رو به زمین برسونه با چنان لعبتان حور سرشت بی قیامت در افتد به بهشت باز گفتار پیرش آمد یاد بند بر سرعیان تب نهاد سرعیان تب اینا کنایه از جن زدگان میگن که دیدین که وقتی یکی سر داره و مثلا زمین میخوره دورش خط میکشن فوت میکنن پول میدازن میخوان از دست و شر جن راحتش بکنن این خرافه های قدیمی است دیگه میگوید که باز گفتار پیرش آمد یاد نصیحت های اون باغبان یادش اومد بند بر سر ایان تب نهاد بند زدن بر سر ایان تب یعنی آنچه که در دلش در درونش اتفاق میافتاد بهش بند زد آرام کرد وان بوتان همچنان در اون بازی مینمودند. نمودند سازی اون بوت ها یعنی اون زیبارویانی که گفتیم شام دستشون بود اونها به اصطلاح جلوه‌هایی از خود نشون میدادند گویی که دارن شعبده بازی کنند چون زمانی نشاط بنمودند خان نهادند و خرد را بودند بالاخره یک سفره ای را گشودند و غذاهای رنگینی گذاشتند و مشغول شدند خردها نديده آتش و آب کرده خوشبو به مشک و عود و گلاب خوردنی هایی بود که آتش ندیده بود یعنی طبیعی بودند اونا رو نپخته بودند آب هم ندیده بودند ولی خوشبو بودند خوشعت بودند زیربایی به زعفران و شکر ناربایی ز زیربا خوشتر زیر اینجا یعنی زیره همون زیره که در کرمان وجود داره و از اونجا صادر میشه و مثل هست که زیره به کرمان بودن با به و علف یک لغت پارسی است یعنی آش آش لغت ترکیه مقلی است ولی در فارسی آش میشه با مثل شوربا با یعنی آش شور یا سچ با آش سرکه زیربا یعنی آش زیره ناربا با یعنی آش انار بنابراین زیربایی به زعفران و شکر یک آش زیرهی درست کرده بودند، پر از زعفران و شکر و آش اناری هم درست کرده بودند که از اون زیر با خوشمزه تر بود بره شیرمست بلغاری ماهی تازه مرغ پرواری یه بره تازه که تازه از شیر گرفته بودند از بره های مشهور بلغاری همراه با ماهی تازه و مرغ به عمل آمده بود پرورش یافته هم جزو اقلام این سفره بود. گرده های سپید چون کافور. اینجا به نظر من گرده معنی نان میده. قدیم هم بوده است و گرده نان. گرده های سپید چون کافور. نانهایی بود به سپیدی کافور. نرم منازک چو پشت و سینه هور سحن حلوای پروریده به قند بیشتر زان که گفت شاید چند سحن واژه عربیه سحن یعنی بشقاب بشقاب رو به عربی میگن سحن سنه حلوا یعنی بشقاب حلوایی بود که با قند آمیخته شده بود و به تر از ونه که بشه گفت چقدر خوش خوراک بود هرچی بگیم از اون باید بهتر بگیم و از کریچه هزار جنس غریب پرورش یافته به روغن و تیب کریجه یا کلیچه به زم اول یعنی نان کوچک که روغنی که همراه با روغن و بوی خوش درست کرده بودند تو این سفره بود چون بدین گونه خانی آوردند خان مخان بر جهانی آوردند ارا یه سفرهای آوردند، سفره نگو بگو تمام دنیا تو این سفره بود شاه خوبان به نازنینی گفت، تاق ما زود گشت خواهد جفت. شاه خوبان، شاه خوبان کیه؟ همون سالار و اون زیبایان و اون درت و تاجی که قبلا از اش صحبت کردیم. به یکی از دیگر عروسان گفت، تاق ما، یعنی این مرد مجرد ما، یعنی ماهان، زود گشت خواهد جفت. خیلی زود میشه که با یکی از این دختران ازدواج میکنه بوی اود آوگدم زه صندل خام سوی آن عود صندلی بخورم. آن سالار زیبارویان هم میگه بوی عود از اون درخت صندل میاد کدوم درخت همون که ماهان روش نشسته باید بریم سراغ اون درخت اودبوی بروست، اودی پوش، سندل آمیز و بر بردوش به نظر من اودبو منظور حضور و وجود ماهانه اودی پوش منظور عود سیاس یعنی ماهان لباس سیاه شب بر تن داره میخواد بگه که این اتفاق در شب داره میفته سندل آمیز یعنی بر جایی از سوچوب سندل نشسته است. معنیش باید این گونه باشه که شخصی که بوی اود میده و به لباس سیاه چون اود شب ملبسه روی درخت صندل نشسته و شاخ و برگ آن درخت بر روی شانهای اوست شب چون اود سیاه و سندل زرد عود ما را به سندرش پرورد عود و سندر را میساییدند سا می و خوردههاش را با هم ممزوج میکردند و میریختند تو آتش بوی خیلی خوشی به مشام رسید عود در مثل دوم عود ما را به صندرش پرورد منی همین سازی رو میده که بهش میگویند ساز عود یا بربت که با چوب سندل ساخته بودن و البته اون اودی را که با چوب صندل درست میکنن خیلی خوش صدا میشه بنابراین توصیف شب را میکنه که در شب تاریخ عود و صندل را بر آتش میسودن و میسوزندن بوی خوش همه جا برخواسته بود و کنار اون هم اود می نواختن مغز ما راز تیب حس، نصیب طیبتی نیز خوش بود با تیب می نماید که آشنا نفسی بر درخت است و میپزد پزد حوثی. من این دو بیت رو اینجوری معنی میکنم. امشب که همه جا رو بوی خوش گرفته و خرمی به پا خواسته چونین می نماید چونین نشون میده. یه شخصی آشنا که درون خودش داره حوثی را میپربره بر روی یکی از این درختها جایگاه داره و نشسته است زیر خانش زروی دمسازی تا کند با خیال ما بازی در زیر هم یک صفری گسترده است خیالانگیز که این خیال یعنی این چنین منظره در ذهن او جای گرفته و با ذهن او دمساز شده